0: Ja, ihr Lieben, wie bereits in der letzten Episode angekündigt, würde ich heute gerne ein wenig über mich selbst und die drei Bücher, die ich geschrieben habe, erzählen. Denn ich werde immer wieder angeschrieben und gefragt, ob ich denn selbst von ADHS betroffen sei, beziehungsweise ob meine Bücher aus meinem persönlichen Leben erzählen oder ob die Geschichten darin frei erfunden sind. Und dazu werde ich euch in der heutigen Folge ein paar Antworten geben. Bevor es mit der Episode aber losgeht, noch der Hinweis auf das PDF zum Podcast, das ihr euch unter www.adhshilfe.net slash Anna herunterladen könnt. Und auch die nochmalige Erinnerung an Episode 13, in der ich euch ganz viele Ideen und Tipps dazu gebe, wie ihr die Vorweihnachtszeit, vor allem aber den Heiligen Abend und die Feiertage mit euren Kindern entspannt verbringen könnt. Hört die Folge aber unbedingt jetzt schon an, denn darin geht es auch um Vorbereitung. Gut, dann legen wir mit der heutigen Folge los. Vielleicht mal kurz zu mir. Ja, ich selbst bin auch von ADHS betroffen und zwar von der verträumten Variante ohne Hyperaktivität, also von ADS. Das hat sich bereits in meinen frühesten Kindheitsjahren gezeigt wo ich ständig mehrmals angesprochen werden musste, um mitzubekommen, dass mit mir gesprochen wird und ich besser mal zuhören sollte, wo ich Dinge immer wieder verlegte oder überhaupt gleich verlor, wo ich vergaß, Verschiedenes zu erledigen, das mir meine Eltern aufgetragen hatten und wo ich dann von meiner Mutter immer wieder zu hören bekam, dass sie mir nichts Schlechtes wünschen würde, aber mal so ein Kind wie mich damit ich verstehen würde, wie sehr ich sie und meinen Vater mit meiner Verträumtheit an den Rand des Wahnsinns trieb. Nur damit wir uns nicht falsch verstehen, meine Mutter war eine ganz, ganz tolle Frau und die beste Mutter, die man sich nur wünschen hätte können. Aber sie wusste natürlich nicht, was mit mir los war, dachte sich bestimmt, ich würde mich einfach nur nicht bemühen und war höchstwahrscheinlich davon überzeugt, dass das mit Sicherheit alles besser funktionieren würde, wenn ich mich ein wenig am Riemen reißen würde. Als ich ein Kind war, wusste man aber klarerweise noch nichts über ADHS. Aus meinem Dornröschenschlaf bin ich dann Gott sei Dank mit 14 Jahren erwacht, als ich durch eine sehr fordernde Schule mit 45 Unterrichtsstunden pro Woche und täglich drei Stunden Fahrzeit bemerkte, dass ich diese Schule nur schaffen würde, wenn ich meine Zeit einigermaßen effizient nutzen würde. Wenn ich heute zurückdenke, war das eigentlich der Start in ein anderes Leben, in dem ich nicht mehr nur vor mich hinträumte sondern versuchte, mir meine Zeit einzuteilen, zu planen und die Dinge effizient zu erledigen. Was mir bestimmt dabei auch half, war die Tatsache, dass ich einen sehr hohen IQ hatte, zumindest besagten das die Intelligenztests, zu denen meine Mutter mich gebracht hatte, nachdem sie die Empfehlung meiner Grundschullehrerin für die Hauptschule oder vielleicht sogar besser Sonderschule nicht ganz glauben konnte. Ein hoher IQ gepaart mit ADHS ist im Übrigen etwas recht Häufiges, wie wir in einem Podcast mit Dr. Helga Simchen zum Thema Hochbegabung und ADHS bald hören werden. Dennoch, trotz angeblich hoher Intelligenz forderten mich die nächsten neun Jahre bis zum Abitur oder zur Matura, wie wir in Österreich sagen, Wirklich sehr, denn trotzdem ich bestrebt war, die Schule fertig zu machen, verbrachte ich mindestens die Hälfte meiner Schulzeit im träumerleinmodus modus wodurch ich natürlich vieles verpasste und dann alleine nachlernen musste. Die anschließenden Studienjahre waren auch nicht besser, sondern extrem anstrengend. Und es gab unzählige Momente, in denen ich einfach alles hinschmeißen und mit dem Studium aufhören wollte. Mein Ehrgeiz und die Selbstdisziplin, die mir von meinen Eltern beigebracht worden waren, ließen mich aber bis zum bitteren Ende dranbleiben. Und so schloss ich dann mein Magisterium, das heute Masterstudium genannt werden würde, ab und anschließend auch noch ein Doktoratsstudium. Dennoch möchte ich der Ordnung halber an dieser Stelle festhalten, dass das auf gar keinen Fall der Werdegang eines von ADHS-betroffenen Kindes oder jungen Menschen sein muss oder soll. Denn ich weiß nicht, ob ich diesen Weg heute nochmals gehen würde, da er mir wahnsinnig viel Energie in Form von Lebensenergie geraubt hat. Wer meinen Podcast mit der Nummer 56 kennt, weiß, welche Wertigkeit in der Zwischenzeit Schul- und Studienabschlüsse für mich haben. Ich verlinke zu dieser Episode in den Show Notes. Jedenfalls interessierten mich schon damals, als ich noch gar keine Kinder hatte, vor allem die Themen Pädagogik und Erziehung und als unsere Jungs dann in den Jahren 2000 und 2001 geboren wurden, bekam dieses Interesse natürlich eine ganz spezielle persönliche Komponente. Allerdings musste ich feststellen, dass das ganze Wissen zum Thema Kindererziehung, das ich mir bis dahin angeeignet hatte, nur teilweise alltagstauglich war. Denn zum einen war ich natürlich nur auf neurotypische Kinder vorbereitet, nicht aber auf die Begleitung von Kindern mit ADHS, und zum anderen stellte sich im Erziehungsalltag immer mehr heraus, dass theoretisches Wissen recht gut und schön ist, die Umsetzung in der Praxis aber nochmal eine ganz andere Nummer ist. Und so entstand in mir immer mehr der Wunsch, ein Buch zum Thema Erziehung im ADHS-Alltag zu schreiben. Lange trug ich diesen Wunsch aber nur mit mir herum und wusste nicht so recht, wie ich all das, was ich zum Thema ADHS wusste und auch tagtäglich im Umgang mit meinem Kind bzw. meinen Kindern erlebte, in einem Buch unterbringen sollte. Und zwar in einem Buch, das anders war als die anderen, denn es gab ja schon unzählige wissenschaftliche Werke und auch Ratgeber zum Thema ADHS. Doch dann schlug, wie so oft, der Zufall zu und ich sah in einer Reality-Show eine junge Frau, die sich genauso verhielt, wie ich mir unseren Junior im Erwachsenenalter mal vorstellte und die auch optisch seine ältere Schwester sein hätte können. Nur fürs Protokoll, unser Sohn hat sich dann Gott sei Dank deutlich anders entwickelt als die junge Frau in der Show. Denn sie erlebte in dieser Show vieles von dem, was von ADHS-Betroffene oftmals ertragen müssen. Das heißt, Ablehnung durch die Gruppe, ständige Kritik, Ausgrenzung. Außerdem war es ihr nicht möglich zuzuhören, wenn erklärt wurde, wie die nächste Aufgabe zu bewältigen ist. Darüber hinaus war sie tollpatschig, knallte ständig irgendwo dagegen oder verletzte durch Unachtsamkeit sowohl sich als auch andere immer wieder. Ich spürte förmlich, was in ihr vorgehen musste und wie sehr sie unter diesem Versagen und dieser Ausgrenzung litt, und dennoch blieb sie den anderen Teilnehmern und Teilnehmerinnen gegenüber immer wertschätzend. Und so entstand die Idee, doch einfach mal zu erzählen, was in Menschen mit ADHS vorgeht und was sie so alles zu ertragen haben. Und nachdem ich das natürlich nicht nur bei dieser Teilnehmerin gespürt hatte, sondern noch viel stärker und intensiver bei meinem eigenen Kind, fasste ich den Entschluss, die fiktive Figur des elfjährigen Max Bergmann doch einfach mal erzählen zu lassen, was so in ihm vorgeht, was ihn antreibt wie er sein Umfeld und sich selbst und alles, was ihm widerfährt, wahrnimmt. Und ja klar stammen mehrere der Begebenheiten im Buch aus unserem eigenen Leben. Aber ich wollte natürlich auch beschreiben, warum Max oftmals auf eine Art und Weise handelt, die für das Umfeld nicht immer leicht zu nehmen ist. Und da wären wir auch schon beim nächsten Stichwort. Denn mir war es wichtig, nicht nur das betroffene Kind erzählen zu lassen, sondern auch die Mutter, den Vater, den Bruder, die Lehrkräfte, die strenge und ständig kritisierende Tante Alma etc. etc. Um zu zeigen, wie die anderen ein Kind mit ADHS wahrnehmen und was dabei höchstwahrscheinlich in deren Köpfen vorgeht. So entstand schließlich mein erstes Buch mit dem Titel »Ich dreh gleich durch – Tagebuch eines ADHS-Kindes und seiner Leidensgenossen«. Und in diesem Buch begleitet der Leser die Familie Bergmann dabei, wie bei Max' Eltern der Verdacht entsteht, dass ihr Sohn ADHS haben könnte. Zum Inhalt ist zu sagen, dass Max zu Weihnachten ein Tagebuch geschenkt bekommt, in dem er sich zu seinem komplizierten Leben als anders Kind auf eine, wie ich meine, sehr unterhaltsame Art und Weise auslässt. Er ist unüberlegt, impulsiv, unkonzentriert, hebelig, aufgekratzt, planlos, hört nie zu, verliert und vergisst alles und bringt sich und andere ständig in Gefahr. In der Schule hat er deshalb auch schon verschiedene Spitznamen, wie zum Beispiel nix oder Zeitlupendenker, Mr. Ameisen im Po, die rote Gefahr. Die rote Gefahr deshalb, weil Max ein Rotschopf ist im Buch. Zu Wort kommen im Buch aber wie gesagt auch all die Menschen in Max' Umfeld, die sich ebenfalls in Form von Tagebucheinträgen, ihre Liebe-Not mit dem Energiebündel von der Seele schreiben. Während Max also von einem Malheur ins andere stolpert, bieten sich dem Leser immer zwei Perspektiven von ein und derselben Situation, die von Max und jene des unter seinem Verhalten sozusagen Leidenden. Jedenfalls bleibt es bis zuletzt spannend, ob Max' Eltern den Entschluss fassen werden, ihn wegen ihrer Vermutung auf ADHS einem Psychologen vorzustellen und ob Max trotz seines Verhaltens in der Schule auf Sportwoche mitfahren darf. Alle paar Seiten finden sich im Buch dann aber auch noch ein paar Zeilen aus der wissenschaftlichen Literatur, denn Max' Mutter liest, nachdem in ihr der Verdacht auf ADHS bei Max entstanden ist, in der entsprechenden Fachliteratur nach und schreibt da immer wieder mal ein paar Sätze für sich raus. So sieht der Leser, dass alles, was er da im Roman liest, nicht nur bei der Familie Bergmann so ist, sondern dass das auch das ist, was die Literatur besagt. Das Buch schlug jedenfalls ganz entgegen meinen eigenen Erwartungen ein wie eine Bombe und wurde relativ schnell zu einem internationalen Bestseller und so entstand dann natürlich das Vorhaben, einen zweiten Band zu schreiben. Mein zweites Buch wurde dann aber gar nicht Max 2. Ich nenne meine beiden ADHS-Bücher immer Max 1 und Max 2. Sondern mein zweites Buch wurde tatsächlich ein Hundebuch. Ein Hundebuch, werden sich jetzt manche denken, warum das denn? Nun, ich hatte bei Max 1, also bei ich drehe gleich durch bemerkt, dass diese erzählende Form eines Sachbuches den Zeitgeist trifft, und Menschen sich einfach lieber über ein Thema informieren, indem sie einen Roman lesen. Ein Sachbuch mit Liegestuhlqualität, wie ich gerne sage. Gleichzeitig hatte ich bemerkt, wie viele Parallelen es eigentlich in der Erziehung von Kindern einerseits und der Erziehung von Hunden andererseits gibt. Keine Angst, mir sind auch die Unterschiede sehr wohl bewusst. Und diese Tatsache ließ bei mir den Wunsch entstehen, dass ich auch gerne Hunde haltern einen Hundeerziehungsratgeber in Erzählform an die Hand geben würde. Nachdem meine Erfahrungen mit Hunden und mein Wissen über Hundeerziehung aber relativ gering war, holte ich mir Österreichs Hundeexpertin Nummer 1, Conny Sporer, mit ins Boot und schrieb mit ihr gemeinsam das Buch »So ist er brav – Aus dem Leben verzweifelter Menschen und ihrer Hunde«. In dem Buch begegnet der Leser im Übrigen wieder der Familie Bergmann aus meinem Buch Ich dreh gleich durch, die auf der Heimfahrt vom Urlaub einen ausgesetzten Welpen findet und bei sich aufnimmt. Max ADHS wird darin allerdings nur gestreift, denn es geht in diesem Buch natürlich um die Erziehung von Hunden und nicht von Kindern. Allerdings wurde auch in So ist er brav die Tagebuchform beibehalten und der Leser bekommt auch wieder beide Perspektiven, nämlich die der Hunde und seiner Halter. Ja genau, auch die Hunde erzählen darin, was in ihnen in bestimmten Situationen so vorgeht, damit der Mensch besser nachvollziehen kann, was Hunde in der Erziehung brauchen. Auch dieses Buch wurde praktisch über Nacht zu einem Bestseller und Conny und ich freuten uns wie Bolle. Nicht nur, weil wir bemerkt hatten, wie sehr unser Buch den Leser ansprach, sondern auch, weil die Hoffnung natürlich groß war und nach wie vor ist, dass nun viele Hunde und ihre Halter, die sich die Inhalte von »So ist er brav« zu Herzen nehmen, nach dem Lesen des Buches ein entspannteres Leben führen können würden. Aber dann war es natürlich Zeit für Max II, für mein zweites ADHS-Buch also. Und so entstand das Buch mit dem Titel »Schon wieder hat Max. Therapie, Medikation und andere komische Wörter«, in dem vor allem die Therapiemöglichkeiten unter die Lupe genommen werden. Und obwohl es hier um zunächst mal sehr trockene Themen wie Komorbiditäten, Konzentrationstraining, Ergotherapie etc. geht, ist »Schon wieder hat Max.« natürlich genauso unterhaltsam wie »Ich dreh gleich durch«. Nach meinem Ermessen ist es sogar das unterhaltsamere Buch. Gut, liebe Anna, werden sich jetzt viele von euch denken, aber alle guten Dinge sind doch drei, oder? Da habt ihr schon recht und natürlich will ich schon seit langem Max 3 schreiben, um die Trilogie sozusagen zu beenden. Aber durch Corona und meine Online-Elterntrainings sowie die Online-Lehrerausbildungen, die ich damals gestartet habe, musste dieses Projekt aufgeschoben werden aber ich habe mir fest vorgenommen, diesen dritten Band bald zu schreiben, denn darin soll es um jenes Thema gehen, das neben einer ADHS-adäquaten Erziehung die zweite Säule in meinem ADHS-Begleitungsmodell für Kinder und Jugendliche darstellt, und das ist Medikation. Bis dieses Buch aber mal geschrieben und veröffentlicht ist, hört euch unbedingt meine Podcasts mit der Nummer 89 55 114 bis 118, 1 bis 4 und 10 bis 12 an, und zwar unbedingt in dieser Reihenfolge. Ich verlinke zu allen genannten Episoden in den Shownotes. Und natürlich verlinke ich in den Shownotes ebenfalls zu meinen drei Büchern, sowie zu einer Leseprobe von Max 1 und auch einigen Hörproben, wobei ich gleich hinzufügen muss, dass es die beiden ADHS-Bücher als Hörbuch leider nicht gibt. Gut, ihr Lieben, dann hoffe ich, dass ich euch in dieser Episode einen kleinen Einblick in mein eigenes Leben, meine eigene ADHS-Betroffenheit sowie in meine Bücher geben konnte. Erinnere nochmals an Podcast 13, damit ihr die Vorweihnachtszeit und den Heiligen Abend und die Feiertage entspannt verbringen könnt, sowie an das PDF zu dieser Folge, das ihr euch unter www.adhshilfe.net herunterladen könnt und freue mich schon auf die nächste Episode, die dann wie gewohnt erst in zwei Wochen erscheinen wird. Das heißt, wir werden uns vor dem Heiligen Abend nicht mehr hören und deshalb wünsche ich euch allen ein wunderschönes Fest und wiederhole genau das, was ich auch im letzten Jahr bzw. im Podcast 13 schon gesagt habe. Die schönsten Sterne hängen am Heiligen Abend nicht am Weihnachtsbaum, sondern sie sitzen direkt vor euch.